0: Los aniversarios, los cumpleaños, las fiestas son muy bonitas, ¿no? Son muy bonitas. Ayer estuvimos aquí, bueno, yo llegué como a las cuatro y media de la tarde, mi esposa y yo estuvimos en un retiro de pastores, después fuimos para atender un ministerio en Edmond y regresamos y nos fuimos a las diez de la noche justo con otros hermanos que nos quedamos para disfrutar este tiempo juntos celebrando la fidelidad del señor vimos jugar allí los hermanos jugar fútbol el, los jóvenes y también los no tan jóvenes tanto que estoy pensando contratar una compañía que vaya a aspirar el campo de la toda la polía que se quedó tirada ahí de los hermanos ¿verdad? que jugar pura envidia porque yo no juego, pero de todas maneras estuvimos muy contentos y agradecemos a Karen por su coordinación en todo este asunto de la celebración. Eh, pero los aniversarios también deben ser no solo motivo de fiesta, de gratitud, pero también de evaluación, de evaluar, mis hermanos, nuestra identidad, o sea, quiénes somos, y nuestro propósito, para qué estamos aquí. Y esta tarde, ahorita vamos a ir a la palabra de Dios para que ella nos diga parte de lo que Dios nos dice que nosotros somos. Porque en verdad nuestra identidad no viene de nosotros mismos. Nuestra identidad no viene de lo que otros digan de nosotros no viene de la cultura que diga quiénes somos nosotros nuestra identidad como personas y como iglesia viene de arriba viene de Dios Dios dice quiénes somos y eso es lo que debemos creer y parte de lo que él dice está en primera Pedro carta de primera Pedro a capítulo 2 versículos 9 y 10 y les invito para que por favor veamos allí primera Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 hay muchos más textos que definen y completan la identidad pero es imposible en pocos minutos tratarlos todos así que vamos a tratar estos dos versículos nada más que son un resumen abreviado de lo que Dios dice que Río de Agua Viva es nuestra identidad para que así este, sepamos quiénes somos y para qué estamos aquí dice el apóstol Pedro en su capítulo 2 versículos 9 y 10 mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es lo que dice el, el versículo 9 y 10. Eh, nos haría bien que entendamos, hermanos, que esta carta fue escrita a destinatarios judíos cristianos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe, en Cristo Jesús, ellos padecían sufrimiento por causa de su fe, ellos vivían fuera de su patria como estamos aquí nosotros, ¿verdad? la mayoría, excepto la segunda y tercera generación que ya nacieron aquí, esta es su patria y de hecho también los que estamos aquí la reconocemos como nuestra segunda patria. Sé que hay algunos que tienen mucha nostalgia, ¿verdad? Por estar eh, cada vez que comen, ¡ay, mis frijolitos! ¡ay, mis tortillas! Pero, pero ya saben por dónde regresar si no se regresan. Eh, si quieren estar aquí, ¿verdad? Comiendo pizza y comiendo, comiendo otras cosas. Así estaban estos hermanos, fuera de su patria, no disfrutaban de aceptación social, como nosotros que sí aceptamos, digo, gozamos de aceptación social. Tenemos una casa, tenemos acceso a las libertades que este país ofrece. Yo sé que ninguna sociedad es perfecta, ni la nuestra que dejamos en Guatemala, o en El Salvador, México, Cuba, Honduras, etc. No, no es perfecta, por supuesto que no lo es, pero vivimos en una forma diferente sin embargo estos hermanos a quienes se envió esa carta carecían de esa identidad social no podían llamarle a un lugar esta es mi casa porque andaban de lugar en lugar huyendo de la persecución oficial que el gobierno de Roma tenía contra ellos entonces esta iglesia obviamente enfrentaba persecución, pobreza peligros y problemas de toda clase y es a ellos a quienes el apóstol les escribe esta carta para animarlos de hecho le escribe dos cartas primera y segunda a pedro y entonces cuando llega el capítulo 2 el apóstol hace referencia a aquellos que rechazan a cristo pero en el versículo 9 hace un contraste y dice más vosotros en comparación a ellos, en contraste con ellos ustedes, dice él, son linaje escogido y los, lo que, los títulos que da aquí en el versículo 9 y 10 son los que definen, como dije ya brevemente la identidad nuestra también el versículo habla de linaje escogido, o sea familia de Dios Muchos están orgullosos de su origen familiar. Y está bien, todos debemos estar orgullosos de eso, de, de su apellido. Y de cómo se escribe su apellido incluso. No, así no, así no se pronuncia. Eh, cuando yo oigo que me hablan personas que no hablan español y que mencionan mi nombre y me llaman César, pues como un... Rocío, eh, a mi corazón que siempre me dicen Zizar Zizar ah, pero estamos orgullosos de nuestro origen familiar pero nuestro origen familiar es breve porque solo estamos disfrutándolo mientras estamos aquí por ejemplo cuando se dice de un difunto dice quien en vida fuera fulano de tal ¿Se dan cuenta? Un día ustedes van a decir: quien en vida fuera el difunto pastor García. Así van a decir. Y no se me queden viendo así, con, como que, que no, pastor, eso no va a pasar. Por supuesto que va a pasar. Es decir, que me voy a ir, me voy a morir. Y mis enemigos dicen: amén. <risa> Ellos no vinieron esta mañana, pero los, mis amigos y hermanos sí vinieron. Entonces, esta conexión familiar temporal que tenemos, humana, es, está bien. Pero la conexión familiar que tenemos con Dios como nuestro Padre, como hijos de Dios y como hermanos en Cristo, es una conexión para siempre. Es una conexión eterna, una conexión que la muerte no puede cortar. Seremos hermanos, somos hermanos en Cristo aquí, y seremos hermanos en Cristo en la eternidad. Una aplicación breve de esto es que, que aprendamos a vivir como hermanos en Cristo aquí. Porque vamos a vivir toda la eternidad con, con esa persona que es nuestro hermano en Cristo. Y el pasaje también habla de real sacerdocio. Real sacerdocio. Fíjense, real sacerdocio. Pone la, los dos títulos ahí, reyes y sacerdotes. Es increíble cómo Dios nos ve. No te veas como te ves en el espejo. A veces personas se ven en el espejo y se desprecian. O nomás le dicen algo, escuchan que le dicen algo negativo y ya, se vienen abajo no dependas de lo que los demás dicen de ti tú eres imagen de Dios eres real sacerdocio eres pueblo de Dios eres nación santa como dijo un hermano yo antes de venir a Cristo vivía triste era feo y trompudo dijo. ahora ya no estoy triste pero sigo siendo feo y trompudo porque eso no se quita con venir a Cristo ¿eh? eso es, pero hermanos la, es, es interesante como el valor de una persona no está en el color de la piel en la altura de la persona en el volumen de sus formas del cuerpo sea hombre o mujer el valor nuestro está en lo que tenemos tenemos a Cristo tenemos la imagen de Dios en nosotros y por eso somos valiosos. Gracias. Algunos sí creyeron lo que dije, los demás como que, ah, parece que usted es valioso. Dígale a su vecino usted es valioso. Dígaselo. Es posible que eso le cambie su día, ¿verdad? Y la próxima vez que usted se vea en un espejo, dele gracias a Dios por lo que ve ahí. Como decía un, 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 un hermano por ahí, admirarse en el espejo, qué cosas tan bellas son, son las que Dios hace. <risa> Tenía su autoestima bien, bien arriba, ¿verdad? Es que somos especiales, hermanos. Por supuesto que sí, somos especiales. El pasaje habla, somos real sacerdocio, nación santa nación santa o sea no somos partes estamos en esta cultura somos como un, un, como un barco que camina en el mar que navega en el mar pero que el agua no entra en el barco porque una vez que entra el barco empieza a hundirse como iglesia no debemos de permitir que el agua de la cultura se meta en la iglesia se meta en tu vida tenemos que adaptar de la cultura las cosas valiosas que tiene. Y cuando digo cultura estoy hablando de las costumbres que las sociedades tienen. Pero no debemos de permitir que la cultura debilite nuestra fe, debilite nuestro impacto en la vida de la sociedad, porque somos sal de la tierra, luz del mundo pueblo escogido por Dios. De hecho, la iglesia como iglesia y tú como cristiano eres contracultura. Así, no, no, no te no te preocupes de ser políticamente correcto con todo el mundo. No, por supuesto que no. No. Si quieres ser políticamente correcto vas a tener problemas y vas a, vas a es, caer en la categoría de por cuanto no eres frío ni caliente, o sea, tienes una mezcla de cristianismo y secularismo, o sea, cultura. Juan el Bautista es uno de los modelos de un cristiano definido. Él sabía para quién vivía. Y cuando tuvo la oportunidad de expresar lo que Dios decía, lo hizo delante del mismo rey. El rey Herodes que vivía con su ex cuñada, con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista levantó su voz y le dijo, no te conviene vivir con tu cuñada, al rey. Y el rey lo puso en prisión. Por la presión popular, Herodes no podía matar, a silenciar a Juan el Bautista. Pero llegó un día que hubo una fiesta y la hija de Herodías... La, voy a decir, no la esposa, pero la amante del rey, vino y bailó, hizo una danza de esas danzas. Y el rey, no sé en qué momento estaba, si en su tercera edad o qué sé yo, muy halagado de ver a esta muchachona ahí bailando, todo embriagado de sus hormonas, revoloteando en su cabeza. Divagado con la concupiscencia de sus ojos, mira a la muchacha, le dice: Pídeme lo que quieras, delante de los demás oficiales y reyes que llegaron para la fiesta. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y esas muchachas que no son nada tontas, no le contestó el rey: ah, Dame una tarjeta de, del mall para ir a comprar 500 dólares de, de compra o dame una tarjeta de Starbucks o dame una tarjeta de gasolina para mi carro no esas muchachas que se mete a hablar con su mamá y le dice hey mi tío me acaba de ofrecer esto y esto me acaba de hacer una oferta ¿qué le pido? y la mamá le dijo pídele la cabeza de Juan el Bautista para silenciar a Juan el Bautista porque Juan el Bautista era un testigo incómodo un testigo contracultural y entonces el rey dice que se entristeció porque realmente no lo quería matar pero por la palabra que había dado le dijo al verdugo Córtale la cabeza a Juan Pusieron la cabeza encima de una bandeja Y se la dieron Para cumplir la palabra del rey Así Terminó su testimonio Juan el Bautista ¿Tragedia? No No es tragedia cuando das tu vida Por una causa como la que Juan lo hizo Puedes perder tus amigos Mi hermano en el trabajo por decir cosas que son contracultura en temas tan controvertidos de hoy como la identidad de género, la ideología de género, aborto, feminismo, etcétera. Pero hermano, si te quedas callado, estás fallando a tu misión a tu función, tienes que decirlo con educación pero con firmeza esto no es lícito hacer esto no conviene no seas de los que van a trabajar con los, arrastrando los pies y haces lo mínimo y llegas tarde y te sorprenden y te llama la atención y te ponen un warning y te ponen en provecho que seas de aquellos que que cuando se va del trabajo, tus jefes, tus compañeros de trabajo te extrañen. Ah, ¿cómo extrañamos a fulano y tal? No solo por la manera que trabaja, sino por la manera en que expresa su fe. La fe es para compartirla, mis hermanos. La fe es para ponerla en alto. Y la fe tiene una implicación ética en la vida de la sociedad. La fe tiene una implicación ética en la vida de la sociedad. La fe tiene que ver con los temas de la sociedad. No temas levantar tu voz, aunque eso implique el rechazo social de los demás. Oh, es, que no, es que usted sabe, no hay que, no hay que ser uno tan fanático. No es fanatismo, es convicción. convicción. Hazlo en escuela, hazlo en tu familia incluso. Llegué a, a tocar la puerta de unos muchachos que no conocía mucho, pero había uno ahí que sí me conocía. Toqué la puerta y al abrirla, ya les conté. entonces encuentro en la mesa con sus botanas. Los mexicanos saben de qué estoy hablando. Las boquitas y sus cervezas. ¿verdad? ¡Ay, toma! ¡Pásenle, pásenle! Y, y la impresión de luz y tinieblas de inmediato, es una confrontación y pasé, porque la luz en las tinieblas resplandece y ahí tenían a la virgencita de Guadalupe en la esquina con sus manitas así. y ahí dándose la grande y me dicen, ¿qué le servimos? porque sabemos que usted no toma ¿qué le servimos? y le digo, ¿saben por qué no tomo? ah, porque le hace mal, pastor no, no me hace mal no tomo porque tengo algo mejor. No necesito tomar para sentirme feliz. No necesito tomar para sentir el gozo de la vida. Y de eso vengo a compartirles. Siéntese. Ya sabe que cuando ya la cerveza se sube y se ponen así todos bien amables. Pero yo no soy el mejor ejemplo de ser testigo en una sociedad tan hostil como la que estamos viviendo. No soy el mejor ejemplo. Hay ejemplos. Ustedes que viven diariamente esa realidad con cristianos, digo, con compañeros en sus trabajos, en la escuela, en la universidad. De hecho, algunos de ustedes están en la universidad y tienen ese choque también, choque ideológico en el que tus profesores chocan abiertamente y desafían abiertamente los valores de la fe cristiana y te pueden poner como anticuado, como, como un extraterrestre incluso porque estás levantando en alto los valores del cristianismo pero hazlo mi hermano ¿por qué? porque tú eres pueblo de Dios linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios ahí está la identidad ahora está el propósito por el cual sigue ahí para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable mi esposa me contaba que en su en la conferencia que tuvieron para mujeres la hermana les compartió acerca de cuando Jesús se bautizó y Dios validó la identidad de Jesús cuando se bautizó dice la palabra de Dios en, en Juan capítulo, perdón, Mateo capítulo 3 dice que una voz del cielo dijo este es mi hijo amado ven ahí la identidad este no es no es un predicador fanático que anda alterando el orden social no, este es, este es mi hijo amado dice Dios esta es la identidad de Cristo Cristo sabía por, por conciencia propia de que él era el hijo de Dios pero una voz del cielo valida delante de Juan el que vas a bautizar es nada menos que mi hijo amado en quien tengo complacencia capítulo 3 de Mateo pero inmediatamente el siguiente versículo dice que viene Satanás a desafiar esa identidad de Cristo. Y le dice, si eres hijo de Dios, ¿se da cuenta? Versículo 3, versículo 6 del capítulo 4. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. Si eres hijo de Dios, tal y tal cosa. Si eres hijo de Dios, esto y aquello. Las personas vendrán a desafiar tu identidad como cristiano pero mantenga en alto, mantén bien claro la conciencia de quién eres, mi hermano. En tu familia, en la escuela, en la universidad, en el vecindario, en el trabajo. Nuestra identidad debe alumbrar, porque dice el pasaje aquí, para que anuncies las virtudes. Esa identidad nos sirve de base para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Ahora dónde podemos anunciar esas virtudes de Dios? Donde quiera, donde quiera, podemos anunciar las virtudes de Dios. Estaba en una reunión de, de, de unos muchachos y, y, y me dice, así que tú estudias, estudias Biblia. ¿Y ¿No te parece aburrido leer la Biblia? ¿No te parece que estás fuera de.? de de, de, de moda leer la Biblia y estudiar la Biblia la Biblia ya, ya se sabe que es un libro obsoleto me dijo la Biblia es un libro escrito por los hombres y yo estaba como cuando un perro ve a un gato ¿verdad? Y más bien cuando el gato ve al perro el gato levanta el lomo y se pone así listo para. No estaba enojado, no, 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 no necesitas usar tu, tus vísceras o tu, tu hígado, usa tu cerebro, usa tus hormonas y deja que Dios fluya a través de ti. La palabra de Dios no necesita defensa, no. Como un, perdón, como un león. Si quieres hacerle un favor al león, ábrele la puerta nada más, Deja lo que salga, él se defiende solo. Suelta la palabra, deja que ella se defienda. Y le digo, ¿has leído la Biblia? Y dijo, bueno, que se diga leerla, no, he oído. Y le dije, entonces no eres un opositor de la Biblia honesto ¿por qué uno se opone a lo que conoce? y los demás oh, los demás muchachos verdad? y decía uno a cero como, como así como, ya te ganó, ahora te ganó y empezó, empezaron a echarnos así como fuego hermanos cuando alguien cuando alguien insulta la palabra, cuando alguien insulta al Cristo que me salvó, uff, no, no, actúo sin compasión intelectual. Le caigo con todo el peso de la posible para desarmar el argumento que tengan contra Cristo y contra su palabra. No, ustedes saben, yo no soy violento. No, es una energía que viene de la, ese espíritu que no es de cobardía no que grita sino que robustece el argumento y golpea fuertemente se quedó callado le dije cuando leas la biblia podemos hablar ¿están aquí todavía hermanos? Sí. es aniversario así que no se me vayan a ir estamos aquí para anunciar dice la palabra de Dios las virtudes de Dios aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ahora cuáles son esas virtudes Ay, por supuesto son miles de virtudes pero tenemos que anunciarlas anunciar el amor de Dios la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios la sabiduría de Dios tantas cosas que, que existen que debemos nosotros anunciarle a la gente, anunciar las virtudes de Dios. Ahora, es interesante, y con esto voy a ir terminando, que nuestras palabras deben ser respaldadas con nuestra conducta. Si eres un creyente que respalda su fe, respalda su, su, sus palabras con la conducta, Te van a oír. Si no, si no eres de esa clase creyentes, se, se van a burlar de ti. ¿Y tú quién eres que me hablas de eso? Como estando en un examen en la universidad. En esos tiempos que se hacían los exámenes en puro papel. Bueno, ustedes nomás me ven, ya saben que soy del siglo pasado pero estoy más actualizado que muchos de ustedes. Estábamos en un examen con el test en la mano, esos que hacían de una, dos y tres hojas. Y miré que había un vecino por ahí en la siguiente línea que, de que me estaba viendo así. Y cuando yo medio lo volteé a ver, me dice, dame la pregunta número 3 Y mire yo, y no tenía la pregunta 3 Y le dije, no la tengo. Y me dice, entonces la siete. Y la siete sí la tenía. Y pero le dije, no puedo. Y me dice, ¿por qué? y dice yo también oh, tristeza verdad después en el cuando estábamos en el, en el recreo le digo qué bárbaro tú verdad algunos estudiantes aquí se agacharon porque saben que han hecho trampa la tentación de hacer trampa donde quiera es, es no solo en los estudios. Hay, hay muchas, incluso trabajadores que usan su ventaja para llevarse cosas a su casa. Usan usan cosas llevan de la empresa. Por supuesto, ellos no vienen a Ríos. Ellos van a okay, Corral, al Mango, por ahí anda. Tienes que respaldar tu fe, mi hermano, con tu conducta. Si vas a hablar del beneficio que causa algo, tienes que respaldar, que tu vida es un ejemplo claro de lo que es el poder del Evangelio. Somos, lo que el Señor dice, linaje escogido, pueblo de Dios, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ríos de Agua Viva tienen una misión que cumplir, cumplámosla. Es imposible sacar la iglesia completa para hacer misiones, pero a cada quien nos coloca a Dios en diferentes lugares durante la semana y es ahí donde debemos encender la luz del Evangelio. Regresa a tu lugar de trabajo y empieza, nunca es tarde para empezar a cambiar. Empieza a decirles, si no te conocen como creyentes, diles. Si te preguntan, ¿vas a Río de Agua Viva? Diles, sí voy, pero más que eso, soy un creyente en Cristo Jesús, el que murió en la cruz. Diles eso ir a una iglesia hasta los demonios vienen a la iglesia y es más ellos vienen más temprano que, que algunos desde cuando yo llego ya están aquí y se van después que todos nos hemos ido el, este mundo espiritual está lleno de oposición espiritual ahora mismo hay oposición espiritual en el ambiente que nuestros ojos no pueden ver pero la palabra de Dios nos ha dicho que sí existe esa oposición espiritual. Así que no, regresa a tu lugar, regresa a tu familia, identifícate, identifícate. La reina de Inglaterra una vez, hace poco, quiso ir a, una, a unas aldeas para ver de primera mano cuáles eran las necesidades que tenían la, los los que vivían en esas aldeas, y le dijo a sus guardaespaldas, ustedes háganse como que son campesinos, y yo me voy a vestir también de campesina. Y ahí se empezó a caminar por un camino sin, de, de tierra, en medio de los sembrados que habían lados. y en eso venía un tractor, y la reina venía caminando, y el hombre pasa a su lado y le dice hágase un lado vieja y entonces un guardaespaldas cuando pasó le dijo, es la reina de Inglaterra le dijo y el campesino que iba en su tractor después pues que se vista como reina ¿captaron? lo que dije lo voy a repetir No, yo sé que ustedes ya lo entendieron la idea es que, que una persona que no se identifica como cristiana por su manera de vivir es un insulto al evangelio y es un riesgo hablar. Cuando hables tu boca te expones a que te insulten, a que te desprecien en su corazón. ¿Este qué está hablando? Este, este está peor que nosotros. Porque finge, vas a la iglesia y da igual. No hay cambio en él, no hay cambio en ella. De esa manera desacreditas el Evangelio y si no cambias, te vas a ir al infierno. Y lo digo con todo mi corazón, con todo mi amor. Cristo nos llama a ser auténticos, hermanos. No usar máscaras, no maquillarnos para parecernos a los demás, a ser culturalmente friend, friendly, culturalmente amigos de la cultura. Pues aquí, yo con todos me llevo bien, todos me quieren. Sí, pero cuando te pares para entregar cuentas, no te van a querer donde te deben querer. ¿por qué? porque tu nombre no va a estar escrito en el libro de la vida yo espero que mis palabras sacudan más de algún corazón que pueda estar presente y que está jugando a ser cristiano la fe no es para jugarla la fe es para vivirla estamos en aniversario estamos para evaluar y a veces las evaluaciones son dolorosas y espero son necesarias. Tal vez el mejor favor que te haga un predicador es que te diga la verdad. Y no que te ponga anestesia. Déjenme poner un poquito de anestesia, hermano, para que no sienta, porque usted sabe cuánto lo quiero yo. Si lo quieres, dile la verdad. Vino aquí diciendo que Oklahoma, en Estados Unidos como Oklahoma, hay 74% de personas que dicen que son cristianas, 74%. Mientras que en Guatemala hay 43 que dicen que son cristianos. Pero ustedes saben cómo estamos aquí en este país. Con toda esa gente que, son, que dicen que son cristianos, no estuviéramos como estamos. Algo no está bien. El lunes de esta semana, un oficial de policía fue asesinado aquí en Oklahoma. Gracias a Dios, capturaron al homicida y está en prisión. Cuando a mí me preguntan, yo valoro la vida del homicida y del oficial, pero me preguntan, ¿quién debió morir? El homicida. El homicida. Sé que tiene madre, sé que tiene posiblemente esposa, hijos, pero la Biblia es clara cuando dice, cuando dice, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El oficial merecía vivir. Es nuestro servidor. Romanos 13. Es servidor de Dios para nuestro bien. Así están las cosas en la ciudad. En nuestra sociedad. Yo llegué aquí en el año 85. Habían más vacas y caballos que que hispanos, todavía es el estado de los caballos y las vacas. ¿eh? Y he sido testigo cómo la sociedad ha venido cambiando y cambiando y cambiando y desafortunadamente para peor. Las encuestas dicen que en Oklahoma es peligroso Andar en el día, dice que es 68% peligroso en el día cuando andas por las calles de Oklahoma. Curiosamente, por la noche baja el porcentaje a 47% nada más. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que si nosotros hiciéramos nuestra función de luz, de sal, que hiciéramos la diferencia, que no nos metiéramos en la corriente del mundo, de la corrupción, de la mundanalidad, del pecado, de la maldad la sal la luz que somos haría diferencia en la sociedad ese es mi punto y tome nota que estoy diciendo nosotros porque yo también soy como ustedes, soy un ser humano soy también un cristiano soy estoy tratando, luchando con, con mi vida siguiendo adelante Guatemala tiene 43% de cristianos evangélicos. En Guatemala, ese país tan pequeño, porque ahora es más pequeño, porque ya Belice no es nuestro. Si usted quiere pelearlo, puede ir, y todavía creo que hay lugar para que vaya a pelear contra Inglaterra, para que nos devuelvan Belice, pero eso sería una imposibilidad. 40.000 iglesias en Guatemala. Por cada parroquia católica hay seis iglesias evangélicas. Pero es el, el cuarto país en el continente, el número cuatro en corrupción. Un creyente va en su carro, su biblia... La tiene ahí porque viene del culto, como dicen allá. Lo para un policía. El policía le dice: Jefe, usted venía a excesiva velocidad. Y el, el cristiano, lleno del, del espíritu, a ver qué espíritu, eh? espíritu, tanto tal vez, le dice: Pero podemos arreglarlo de otra manera. El mismo creyente corrompiendo a la autoridad ya de por sí son corruptos estoy hablando de Guatemala así que los demás países tranquilos ahí no existe nada de eso ellos son muy santos siempre he tenido esa carga en mi corazón de mi país un dolor en mi corazón de, de ver la gran contradicción creyentes cantidades gentes en la iglesia levantando sus manos alabando al Señor etcétera etcétera pero cuando salen Muchos de ellos no viven su fe, no son real sacerdocio, no son nación santa, no es un pueblo escogido para anunciar las buenas nuevas, sino para apagar las buenas nuevas. Y eso sí es trágico, mis hermanos. Hemos hecho una evaluación dolorosa de nuestra identidad y esto es una invitación a, a tomar esa identidad decir esta es mi identidad yo soy un hijo de Dios soy sal del mundo soy luz del mundo y voy a vivir como tal ¿cuántos de ustedes deciden abrazar su identidad y decirle esto soy yo y esto así voy a vivir pregunto ¿cuántos de ustedes esta mañana deciden Señor yo quiero si ya lo eres, sigue siendo en ese grupo pequeño que levanta su voz, levanta la luz, vive su vida. Pero si no lo estás haciendo, comienza hoy, nunca es tarde.